0: Krzysztof Skorzyński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w net, a właściwie na program specjalny w Radiu Wnet, który będzie trwał podobnie jak wczoraj przez cały dzień. Będziemy obserwować to, co dzieje się na, na Ukrainie, a rzeczywiście się dzieje w studiu Łukasz Jankowski. Witam Państwa. A na Ukrainie gdzieś w podróży Paweł Bobołowicz. Dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry, witam Krzysztofie, witam Łukaszu, witam Państwa.
2: Zacznijmy ten poranek, ten dzień od fragmentu, początek wystąpienia Władimira Zeleńskiego, prezydenta Ukrainy. Jak nagranie nie trwa cztery minuty, my puścimy tylko początek, a resztę Państwu będziemy puszczać w czasie całego dnia i pewnie omawiać. Tak, dzień zaczął się na Ukrainie od słów prezydenta Zelenskiego.
3: Drugi rano masztabnej winy. О четвертій годині російські сили продовжили завдувати ракетних ударів по території України. Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень. Це брехня. Насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти. По російським ударам, як і вчора, однаково знаходяться військові та цивільні. Мета цієї атаки тиск. Тиск на вас, громадяни України, тиск на все наше суспільство. Я наголошую, не просто на владу, на всіх українців. І сьогодні ще більше, ніж учора. Наші хлопці і дівчата, усі захисники України, не дали ворогу реалізувати оперативний замисел, вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили, йдуть бої. Тому атаки Росії продовжуються із роз
2: tak m, mówił dzisiaj rano, niecał godzinę temu Władimir Między m.in. o tym, m, że siły rosyjskie kontynuowały ataki rakietowe na terytorium Ukrainy. Obiekty cywilne są dla nich, nie są, obiekty cywilne m, nie są dla nich celem. To kłamstwo. Pod rosyjskim atakiem, tak jak wczoraj, nadal przebywają wojskowi i cywile. Celem tego ataku jest presja. presja. Na was, obywatele Ukrainy i presja na całe nasze społeczeństwo. Podkreślam, nie tylko na, y, presja na władzę, ale na wszystkich. Ukraińców, a dziś nawet bardziej niż wczoraj tak mówił, tak rozpoczął swoje dzisiejsze wystąpienie Włodymierz Załęski.
0: O godzinie 6.25 tweet zamieścił prezydent Andrzej Duda. Właśnie rozmawiałem z prezydentem załańskim. Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie. To oczywisty akt terroru, żeby złamać morale. Ale jest ogromna determinacja, żeby bronić stolicę. E, Pawle
1: tak, rzeczywiście ten dzień zaczął się paskudnie w Kijowie i na Ukrainie, bo to kolejny atak rakietowy. Prawdopodobnie zostały wykorzystane i rakiety balistyczne, i rakiety skrzydlate, a być może, a na pewno przynajmniej w jednym przypadku został też wykorzystany dron. Spadło co najmniej 13 rakiet na Kijów i to głównie na jego lewą e, część, le, część, lewobrzeżną część Kijowa, a lewobrzeżną, czyli tą położoną od strony wschodniej, bo przypomnę, że nie płynie w innym kierunku niż Wisła i stąd czasami mylimy te kierunki i części Kijowa to jest ta lewa część, lewobrzeżna część kijowa jest przede wszystkim częścią mieszkalną potężne blokowiska, które dzisiaj zostały zaatakowane absolutnie tylko i wyłącznie to są tereny mieszkalne, trojeszcze jeszcze na Ostokorki i jeszcze kilka innych miejsc, rakiety uderzyły w budynki, w jednym przypadku rakieta uderzyła na, jeśli dobrze pamiętam 16 piętrze, w drugim przypadku na trzecim piętrze, to jest po prostu atak na ludność cywilną, to nie jest żaden Atak na pozycje ukraińskie. Putin walczy z ludnością Ukrainy. Obserwatorzy zauważają, że ten atak w Kijowie mógł mieć na celu wywołanie paniki, i zamieszania i masową ucieczkę ludności przez kijowskie mosty, a tym samym zablokować te mosty, uniemożliwiając, uniemożliwiając przerzucanie sprzętu z prawego brzegu na lewy brzeg. Przypomnę, że na tym lewym brzegu, za tymi dzielnicami, które wymieniłem, jest Boryspol, czyli to, ta miejscowość podkijowska, w której jest zlokalizowany wielki, potężny port lotniczy międzynarodowy, który być może wojska federacji rosyjskiej chcą przejąć po tym, jak nie udało im się przejąć portu lotniczego w Hostomelu, a cały czas przygotowują się niewątpliwie do tego desantu, który ma zaatakować Kijów. Zresztą od rana też są informacje, że na Kijów idzie potężna kolumna czołgów. Ona została zatrzymana w miejscowości Iwanki. Tam został. Ukraińcy wysadzili most. Trwają wszędzie, właściwie na tym kierunku północnym, trwają walki. Ukraińcy zatrzymują ofensywę rosyjską, której niewątpliwie celem jest okrążenie Kijowa i wejście bezpośrednio do Kijowa. Przypomnę, że w jedna z wersji zakłada, że zostanie tam zdesantowanych około dwóch tysięcy żołnierzy, którzy mają doprowadzić do takiej sytuacji, by umożliwić przerzucenie ciężkiego sprzętu i dodatkowych dziesięciu tysięcy żołnierzy, przejąć wszystkie główne, główne miejsca związane z władzą, środki władzy w, na Ukrainie i zainstalować tam swoje władze, złożone z osób, obywateli e, ukraińskich, którzy będą całkowicie podporządkowani Federacji Rosyjskiej. Władimir Mariolański w jednym z tych swoich wystąpień, które są emitowane co godzinne, co godzinę powiedział, że jest celem numer z jeden dla Federacji Rosyjskiej, że wydano na niego wyrok i Federacja Rosyjska zamierza go zlikwidować, a celem numer dwa stała się jego Rodzina Bołdymar Dzeloński zapewnił, że przebywa w Kijowie, podobnie jak wszystkie osoby, które muszą zapewnić funkcjonowanie państwa, ale jednocześnie dodał, że jego rodzina przebywa na Ukrainie, ale ze względów bezpieczeństwa nie poda miejsca ich przebywania. To można powiedzieć, że dramatyczny apel przywódcy potężnego europejskiego państwa, który wprost stwierdza, że stał się obiektem zamachu stanu, zamachu jednego państwa na drugie państwa i po prostu, że został wydany na niego wyrok śmierci. Ale oczywiście, właściwie to nie oczywiście, ale z przykrością trzeba też stwierdzić, że do ataków dochodzi na wielu kierunkach. Przed chwilą alarm rozległ się w Lwowie. We Lwowie osoby spędzały noc bardzo często w schronach, ponieważ panowało przekonanie, że o porannych godzinach spadną rakiety na Lwów. Ja nie mam takiego potwierdzenia, że te rakiety na Lwów spadły. Wiem, że w nocy Niewątpliwie w okolicach Tarnopola spadły rakiety, a teraz przebywam praktycznie przy pobliżu polskiej granicy, gdzie też najpierw było słychać dźwięk z teren, a później spadły rakiety prawdopodobnie na miejscowość Stry tam się znajduje stare lotnisko wojskowe nie mogą uzyskać informacji, czy ono w ogóle jest eksploatowane. Być może te rakiety właśnie spadły na lotnisko w Stryju, a na pewno gdzieś w tych okolicach, to jest dosłownie, to są kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Rzeczypospolitą. To oznacza, że po prostu Putin nie ma żadnych oporów, by atakować Ukrainę i demonstrować to światu, także demonstrować państwom Zachodu, jak ten atak wygląda i jak będzie przebiegać. No i on nie ukrywa, przypomnę, że w swoim wystąpieniu powiedział, że jego celem jest wyeliminowanie nazistów na Ukrainie, jak określa środowiska patriotyczne i te środowiska, które zbrojnie stawiają opór Federacji Rosyjskiej i jej wojskom. I jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, o tym strasznym ataku, do którego doszło wczoraj. Wczoraj niestety nie miałem okazji czy możliwości słuchania naszej anteny, być może o tym opowiadaliście, ale ten, ten dramatyczny moment, gdy Ostrób, Wyspa Żmijowa na Morzu Czarnym, w pobliżu ukraińskiej Besarabii, Mała Wyspa, jak Ukraińcy określają o... Wielkości, wielkości boiska do piłki nożnej, a jednocześnie bardzo historyczna, bo to jeden z ośrodków kultury helenistycznej. Tam w pozostałości świątyni Achillesa ta wyspa była wyspą ukraińską, która Ukraina odzyskała w sposób dyplomatyczny w latach 90 ale teraz była pilnowana przez 12 żołnierzy straży granicznej. Ostrzał, skrążowników, atak lotniczy spowodował śmierć wszystkich 12 obrońców tej maleńkiej wyspy na Morzu Czarnym. Dwunastu strażników granicznych ukraińskich zostało po prostu zamordowanych. Nie mieli szansy na faktyczną obronę przeciwko takiemu przeciwnikowi. Tak wygląda, takie jest oblicze tej putinowskiej wojny przeciwko cywilizowanemu światu, którego częścią jest Ukraina.
0: Czołgi, czołgi rosyjskie jadą na Kijów, są w pobliżu Kijowa. W Kijowie rozdano 10 tysięcy karabinów Kijów. Będzie się bronił.
1: Ja wczoraj już opowiadałem tę historię, gdy ewakuowałem się z Kijowa i wjeżdżałem windą w jednym z bloków. Akurat do drugiej windy wsiadał mężczyzna, który miał ze sobą broń snajperską, naszywki na bluzie, która być może nawet nie była bluzą typową mundurową Wojska Ukraińskiego. I gdy się go wymieniłem, te uwagi, że ja wyjeżdżam, a on wjeżdża, to powiedział, że on uciekał już z Krymu, a teraz będzie strzelał i będzie bronił każdej kijowskiej ulicy i już nie zamierza więcej uciekać z Ukrainy. I przypomnę, że rzeczywiście już wiemy, że ważną rolę odgrywają oddziały, obrony terytorialnej, które zostały, czy są powoływane właściwie ad hoc i są złożone z ochotników, ale są też formacje nieregularne, które powstają. Tak jak powiedziałeś, no, mieszkańcy Kijowa po prostu otrzymali broń maszynową. Wiadomo, że to było uproszczone wydawanie broni, więc po prostu dostali uci, którzy chcieli podjęli się o, o obowiązku obrony stolicy w takiej sytuacji. To być może oznacza, że Kijów jednak postanowił się bronić do końca, a ja cały czas niestety mam, myśląc o tym w głowie wizję groznego, które zostało tak masakrowane przez rosyjskie wojska, oby to nie dotknęło też ukraińskiej stolicy, by jednak Ukraińcy, ich postawa spowodowała rosyjską przegraną, bo też powiedzmy sobie szczerze, straty, jakie zadali wczoraj Ukraińcy, zestrzelenie siedmiu czy ośmiu samolotów, helikoptery, zniszczenie ponad stu pojazdów opancerzonych zniszczenie kilku czy, czy kilkunastu nawet czołgów. Mówi się o 800 zabitych żołnierzach Federacji Rosyjskiej. Wzięcie wielu żołnierzy do niewoli to jest wyjątkowo hańbiące dla Putina. To jest potężny cios po prostu w tę niby niezwyciężoną armię putinowską i niewątpliwie Putin za to teraz jeszcze bardziej będzie się umścił. Ja w pewien sposób tak patrzę też na te ataki rakietowe, które dzisiaj kolejny raz dotykają Ukrainy i dotykają przede wszystkim ludność cywilną.
0: Prezydent Zelenski w tych dramatycznych przemówieniach po pierwsze powiedział, że Ukraina jest, właściwie dał do zrozumienia, że Ukraina została sama i Ukraina jest samotna, że zadał Pytanie 27 przywódcom, czy chcą Ukrainy w NATO i nie dostał odpowiedzi. Czy dają gwarancje wojskowe dla Ukrainy? Nie dostał, nie dostał odpowiedzi i ogłosił mobilizację powszechną. Czy ta ogłoszenie mobilizacji powszechnej jest symboliczne, czy też trwa mobilizacja i wcielani są kolejni żołnierze do wojska?
1: Ja przypomnę, że zaczęło się od tej mobilizacji tych osób, które walczyły już na podzie, miały doświadczenie bojowe, ale to rzeczywiście dotyczyło dosyć wąskiej grupy, bo mówiono, że w ten sposób można zmobilizować ponad 30 tysięcy żołnierzy. Mobilizacja powszechna osób w wieku do 60 lat chyba jednak jest faktem, bo wszyscy mają się stawić w odpowiednich strukturach wojskowych osobom w tym wieku zabroniono wyjazdu za granicę już mogę potwierdzić, że tak mężczyźni e, dzisiaj próbujący opuścić Ukrainę, są zawracani na granicy i te samochody z nimi po prostu wracają albo mężczyźni wysiadają i pozostają w nich kobiety. W związku z tym chyba jednak fakt mobilizacji jest w tym momencie potwierdzony. No pytanie być może tragiczne, czy Ukraina zdąży przeprowadzić tę mobilizację, mając świadomość, że ten atak Federacji Rosyjskiej jest potężny. Przypomnę o tym, że Federacja Rosyjska ma też element, którym Ukrainę i świat będzie szantażować. Przyjęcie elektrowni atomowej w Czarnobylu, czy właściwie jej pozostałości w Czarnobylu to bardzo poważny problem. Federacja Rosyjska może wykorzystywać to do szantażu, do mówienia o skażeniu. Przecież wiadomo, że może do tego wykorzystać każde kłamstwo, powiedzieć, że to przecież nie jej żołnierze opanowali elektrownię atomową, tylko na przykład jakieś tam oddziały prawego sektora, czy czegokolwiek innego, co faktycznie nie istnieje w armii ukraińskiej, ale dla Federacji Rosyjskiej nie ma znaczenia. No, przypomnę, że OBWE wycofało swoich obserwatorów z Ukrainy, więc nie ma właściwie żadnej możliwości, żeby jakikolwiek obserwator międzynarodowy zweryfikował kłamstwa, kłamstwa Federacji rosyjskiej. W związku z tym tych elementów nacisku jest bardzo wiele. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tej powszechnej, powszechnej mobilizacji. No, wczoraj przy moich korespondencjach dostałem takie komentarze. Podobno z Polski wyjeżdżają busy z Ukraińcami, którzy chcą bronić swojej ojczyzny i stawiają się, więc to nie jest tak, że Ukraińcy, którzy mają pójść do, do, do wojska uciekają, ale wręcz idą do wojska. Ale też są takie pisy, które świadczą o tym, że ktoś biegnie do sklepu po to, żeby robić zakupy i się chować w schronie, a ktoś inny idzie z godnością do, do najbliższej jednostki wojskowej, żeby otrzymać automat i walczyć. Myślę, że no niestety jest to cecha każdego współczesnego społeczeństwa, ale jednak Ukraińcy pokazują, że ich opór jest i wymaga szacunku i powagi, podchodzenia do tego z powagą, a kraj, który się decyduje na powszechną mobilizację, to jest kraj po prostu przyparty do ściany, bo zmuszać swoich obywateli do walki, to oczywiście nie jest prosta decyzja i Wołody Merdoleński, który przecież był przeciwnikiem rozwiązań militarnych, tych nieprostych decyzji w ostatnich dniach i chwilach podejmuje bardzo wiele i trzeba chyba powiedzieć wprost, to są dobre decyzje Takie decyzje, jak powinien przy, podejmować teraz e, przywódca kraju, który znalazł się e, w takiej sytuacji napadnięty na Ukrainę. Ale jest jeszcze jeden ważny element w tych wypowiedziach Wołodymara Załęckiego, e, czyli e, to, że Ukraina e, może rozważać neutralność tylko za gwarancję e, bezpieczeństwa. To jest wyraźny jednak krok e, w stronę tych wymagań Federacji rosyjskiej, czy pojawienie się samego terminu neutralność. Ale e, tak jak powiedziałeś, był e, Rzeleński e, użył tego i po, w, w, stwierdził to dopiero po konsultacjach e, ze wszystkimi przywódcami europejskimi, ale też przecież e, po rozmowach wielokrotnych ze Stanami Zjednoczonymi i on po prostu wie, że od NATO nie uzyska żadnej bezpośredniej pomocy, e, oprócz e, pomocy, e, w, w, pomocy w, w postaci amunicji i uzbrojenia, ale na pewno nie dostanie pomocy e, w zakresie wojskowym, a my już wiemy, i to, co, na co się w sumie wcześniej też zwracało uwagę e, i o czym my mówiliśmy w naszych komentarzach. Największą słabością Ukrainy jest brak odpowiedniej ochrony przeciwlotniczej, brak ochrony przeciwrakietowej, e, brak możliwości po prostu walki w powietrzu i to jest bardzo ważny wyznacznik dla Polski, która będzie następnym obiektem ataku Władimira Putina. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Musimy myśleć o tym, jak dać sobie radę i jak przeciwdziałać rosyjskim rakietom i rosyjskim dywersantom i rosyjskim samolotom. To będą najgorsze punkty, z którymi my też niestety nie mamy problemy i Ukraina z tym ma problem i nikt sama nie da sobie
0: e, rady. Słowo o prezydencie Zełęńskim, Sługa narodu w godzinie, zdał egzamin w godzinie próby i jest myślę w naszych oczach bohaterem. Te pierwsze 24 godziny inwazji rosyjskiej na, na Ukrainę pokazały prawdziwego prezydenta Ukrainy. Często mieliśmy wątpliwości, kim jest i dokąd zmierza. Te 24 godziny chyba powiedziały, że jest po prostu prezydentem. Ukrainy. Ukrainę, Pawle, ty przejechałeś przez z Kijowa pod granicę Polski. Jakie jest doświadczenie tej drogi?
1: Krzysztofie, to jest bardzo ważny temat, o którym koniecznie musimy powiedzieć na naszej antenie, bo musimy mieć wszyscy świadomość, że nie tylko Ukraina stanęła przed wielkim wyzwaniem, innego rodzaju wyzwanie dotyczy też naszego kraju i w ogóle w Unii Europejskiej. W kierunku polskiej granicy, głównie polskiej granicy zmierzają tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy uchodźców. To są osoby, które uciekają po prostu przed wojną. To są kobiety, dzieci, sznury samochodów ciągną się przez całą Ukrainę. Trasę, którą normalnie pokonałbym w około 7-7 godzin, nawet zakładając, ja jechałem o wiele dłuższą trasą niż w ogóle w w normalnych warunkach byłoby to wymagane. Wybrałem wariant, który po prostu unikał możliwego obtargnięcia Wojsk Federacji Rosyjskiej z kierunku północnego. W związku z tym dlatego odbiłem najpierw na południe, a później przedzierałem się tą południową częścią zachodniej Ukrainy, jadąc bardzo często po bezdrożach omijając główne szlaki, które najczęściej też były po prostu zakorkowane i to była też jedyna szansa, żeby ominąć i gdzieś się dostać. To spowodowało, że ta podróż z Kijowa do granicy z Ukrainą trwała od wczoraj, od godziny 15 do właściwie tej pory, bo przyjechałam o godzinie siódmej rano, więc no trzeba by było szybko policzyć, czego przepraszam, ale nie zrobiłem, no, ale jest to kilkunastogodzinna droga i ona jeszcze w sumie się nie zakończyła, bo jeszcze mam kawałek do samej granicy, ale widziałem, że tą drogą po prostu podążają tłumy, tłumy i to są osoby, które jadą oczywiście samochodami, ale są też osoby, które idą pieszo i jadą rowerami, jadą motocyklami, po prostu zmierzają wszyscy do granicy z Polską. Oni już się ustawiają, już kolejki są, mają po wiele kilometrów na polskiej granicy. Nie możemy czekać. Musimy wymyśleć przepisy i procedury, które umożliwią tym osobom ucieczkę przed, przed Władimirem Putinem. I oczywiście nie mówimy o mężczyznach, którzy powinni w tym momencie godnie reprezentować swój kraj. Tak jak potrafił, słusznie zauważyłeś, przecież godnie reprezentować i bronić swojego kraju wołody Całański. Każdy mężczyzna ukraiński jest do tego zobowiązany, ale kobiety i dzieci powinny mieć możliwość Powinny mieć możliwość przynajmniej przez jakiś czas przebywania w kraju, który jest bezpieczny. W związku z tym uruchommy procedury, które pomogą w tym. Te osoby nie powinny teraz odbywać kontroli paszportowej bezpośrednio w punkcie granicznym. To jest głupota. Żadna Straż Graniczna nie da sobie z tym rady. Powinny być otworzone po prostu miejsca, które, do których te osoby zostaną przewiezione albo wpuszczone. I tam dopiero mogły być procedury sprawdzające. Zapomnijmy, już wiemy, że nie ma tych certyfikatów covidowych, ale cały szereg dokumentów, który do tej pory był wymagany, mam nadzieję, że teraz nie będzie wymagany. Zwłaszcza, że każdy każda zawrócona osoba z granicy to jest osoba, która tworzy dodatkowe korki, jeżeli to nie jest terrorysta, jeżeli to nie jest separatysta, jeżeli to nie jest rosyjski agent, jeżeli to są ludzie, którzy uciekają przed wojną, to powinni być wpuszczeni. A ja przypomnę, że wśród tych osób olbrzymią część stanowią ci, którzy przed wojną uciekali już w 2015, 2014, 2015 roku i teraz kolejny raz są zmuszeni do opuszczenia swoich mieszkań, wynajmowanych albo do, do tych mieszkań, bo u kogoś mieszkają osoby z Donbasu, które czują się Ukraińcami, które nie chcą w żyć w Federacji Rosyjskiej, ale które z natury rzeczy są zbyt słabe, by podjąć walkę, muszą mieć możliwość po prostu wydostania się. I Polska powinna ich w tym momencie przyjąć. Utwórzmy korytarze humanitarne, które prowadzą tych ludzi na teren Rzeczypospolitej i gdzieś w odpowiednim momencie odbędzie się ta procedura ich legalizacji, pobytu, Ale nie twórzmy sytuacji, za którą niestety też będziemy ponosić odpowiedzialność, gdzie po stronie ukraińskiej, jeżeli będzie zbyt dużo uchodźców, możemy sobie wyobrazić, do czego może dojść. To są po prostu najłatwiejsze miejsca, gdzie może dojść do ataków, do akcji dywersyjnych, do aktów terrorystycznych. Mało tego, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że Federacja Rosyjska za chwilę za takie sytuacje po prostu Polskę oskarży i przerzuci na nas odpowiedzialność. Nie róbmy w związku z tym, z tego pomyślmy, jak to e, zorganizować. Ja mam świadomość, że w tym momencie rozmowa z władzami Ukrainy na temat e, uzgodnienia procedur jest bardzo skomplikowana, bo władze Ukrainy mają co innego na głowie, ale być może powinniśmy po prostu sami e, wziąć za to odpowiedzialność. I mam świadomość też tego, co mówię, bo za chwilę właśnie będę przekraczał granicę i już mniej więcej wiem jak to wygląda i mój wjazd do Polski zajmie co najmniej kilkanaście godzin, ale jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej przynajmniej mogę być pewien, że do naszego kraju, który cały czas jest krajem, który może żyć w pokoju, po prostu wiadę, tak czy inaczej, ale wiadę. Niestety ukraińskie kobiety, dzieci, tej szansy na razie nie mogą być pewne i myślę, że powinniśmy
0: ją otworzyć. Tylko, tylko jedną rzecz trzeba dodać, że po stronie polskiej bardzo sprawnie przebiega proces wpuszczania tych, którzy wyjeżdżają, Ukraińców, którzy wjeżdżają na teren Polski. To są doświadczenia tych, którzy przekraczali granice. Większe problemy są po stronie ukraińskie. Łukasz ma jeszcze Pawle do Ciebie
2: nie, pytanie albo pytań, stwierdzenie. pytań nie mam, ale napowiedział kolejne informacje i warto je przekazywać. Informacja od osoby, która jest w Kijowie, została w Kijowie. W Kijowie są oficjalne informacje dla mieszkańców, że do miasta zbliża się grupa uderzeniowa z Białorusi. jest oficjalnie ogłaszane przez ulotki, przez megafony. Tak jest nastrój w Kijowie. Władimir Zeleński 15 minut temu napisał na Twitterze, bronimy naszej wolności, bronimy naszej ziemi, potrzebujemy skutecznej pomocy międzynarodowej. Omówiłem to z prezydentem Andrzejem Dudą, zaapelowałem także do Bukaresztańskiej dziewiątki o pomoc obronną, sankcje oraz nacisk na, na rosyjskiego agresora. Razem musimy postawić Rosję przy stole negocjacyjnym potrzebujemy koalicji antywojennej, napisał o godzinie 7.24 Władimir tweet po rozmowie, to już mówiliśmy z Andrzejem Dudą kolejne co do walk to już może nie na rozmowę z Pawłem, bo to jest wiele elementów do, do, do omówienia, ale pojawiła się teoria wczoraj w nocy patrząc na działania wojsk ukraińskich na to, że nagle się pojawiły walki w sumie gdzie to jest miasto, które, o którym Mówiliśmy, że o godzinie 15 zostało zajęte bez wystrzału. W nocy trwały tam walki, to jest na północ od Charkowa, wschód Ukrainy. Jednocześnie pojawiły się informacje chyba nawet sprawdzone, bo z wielu źródeł, że Ukraińcy wczoraj wieczorem odbili most na Dnieprze przy, przy okazji Herze przy ok przy ok w okazji Herzonia, który, w którym Rosjanie się przeprawili na prawy, czyli na zachodni brzeg Dniepru. Stąd pojawiła się teoria, że być może Ukraińcy czasami celowo przepuszczają rosyjskie kolumny, żeby potem je zamknąć w kotle. I stąd walki w sumie, stąd odbicie Dniepru. Stąd też likwidacja i tu już mamy pewność, że udało się. Nie wiem, czy teraz tak jest, ale w godzinach nocnych, jak to spadają o trzeciej w nocy, lotnisko pod Kijowem było odbite przez siły ukraińskie, więc widać, że ta obrona gdzie nie gdzie krzepnie. To są te najfajniejsze, najważniejsze informacje, które są do przekazania o 7.41.
0: I jeszcze... Ważna informacja, ta rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy jest bardzo ważna, bo dzisiaj są szczyty. Między innymi szczyt NATO, o którym mówił wczoraj prezydent Joe Biden w czasie wystąpienia, w czasie konferencji prasowej, ale przedtem się zbiera ta bukaresztańska dziewiątka, czyli kraje, które są najbardziej zainteresowane tym, żeby powiedzieć Rosji, Stop, to są dyplomatyczne zabiegi. Nie wiem, czy ten apel prezydenta Ukrainy zostanie w wysłuchany, wyraźnie powiedziane i prezydent prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, nasze wojsko nie wejdzie na Ukrainę. Nie będziemy brali udziału w tej wojnie. Możemy pomóc humanitarnie Ukrainie i wprowadzić sankcje w stosunku do Rosji. Miałeś, Pawle, okazję porozmawiać z kimś na temat tych sankcji?
1: Nie, niestety na temat sankcji nie, nie rozmawiałem, nie mogłem uzyskać komentarza na ten temat. Przyznaje się, że ten proces ewakuacji w zbyt dużym stopniu mnie pochłonął, bo pełniłem też funkcję w kierowcy, w związku z tym ciężko było w obdzwaniać jeszcze wiele osób, chociaż też obdzwaniałem. Ale chciałbym nawiązać do tej wypowiedzi Łukasza. Ja co prawda nie jestem w Kijowie, ale chciałam zauważyć, że dziennikarze Radia Wnet i białoruskiej redakcji Radio Wnet są i w Kijowie, i pod Kijowem. I oni dostarczają cały czas wiadomości, z których korzystamy. To są te osoby, nie wszystkie z tych osób zdecydowały się na ewakuację Jedna z naszych koleżanek, jej narzeczony jest teraz strażakiem, który bierze udział w akcjach w gaszenia pożarów w Kijowie. I ona też nie wyjedzie, więc te informacje, które są od nas na naszej antenie, też są dostarczane bezpośrednio ze środka tych wszystkich wydarzeń. Niestety z narażeniem życia naszych współpracowników, więc teraz też im serdecznie za to wszystko Dziękuję i oczywiście cały czas o tym pamiętamy i na pewno ich tam nie pozostawimy i będziemy myśleli, jak doprowadzić ich doprowadzić do ewakuacji. Natomiast co do sankcji, ja mogę Krzysztofie jeszcze przypomnieć, że wcześniej Ukraińcy i zresztą sam prezydent wołody Zemeński wielokrotnie no, wyrażał taki sceptycyzm, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o mechanizm sankcyjny. To przykre, że jeszcze SWIFT działa że nie została odcięta od systemu bankowego. To dzisiaj widzimy, jakim błędem było zwlekanie z Nord Stream 2 i każdy taki błąd będzie nas kosztował w przyszłości po prostu bardzo, bardzo dużo.
0: Powiedziałeś, Pawle, o ewakuacji, ale może Kijów się obroni, może, może uda się powstrzymać rosyjską inwazję na Ukrainę.
1: Oczywiście chcę mieć też takie przekonanie i taką nadzieję. Pamiętajmy jednak, że obrona to też są olbrzymie ofiary. No, Ukraińcy oczywiście dokonali takiego wyboru, dlatego, dlatego walczą. Najnowsza informacja, Łukasz mówił o odbiciu mostu, a, a najnowsza informacja jest taka, że Ukraińcy wysadzają mostę na Dnieprze, czyli po prostu raz, że chcą utrudnić wejście do Kijowa, okrążenie Kijowa, ale z drugiej strony to też oznacza, że ta, ta Ukraina, która znajdzie się, ta część Ukrainy, która znajdzie się na prawej stronie Dniepru, może być bardziej bezpieczna i bardziej e, m, obroniona od e, w, wojsk e, rosyjskich. E, przypomnę, że e, w, pojawił się znowu ten plan, o którym wielokrotnie mówiliśmy, ale e, w ostatniej nocy został opublikowany w mediach e, zachodnich, że celem Putina jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy część obwodów wschodnich i południowych Ukrainy trafi do rąk Federacji Rosyjskiej jako tak zwana Noworosja. Centralna Ukraina nadnieprzańska z Kijowem będzie taką marionetkową Ukrainą na kształt Białorusi, ale pozornie zachowa możliwość suwerenności z władzami przywiezionymi w walizce, a zachodnia Ukraina ma się stać elementem destabilizacji, elementem, o którym ta nowa Ukraina i Rosja będzie mówić, że to są właśnie separatyści z wektorem nienawiści skierowanym na zachód Europy, a więc przeciwko Polsce. To jest plan, który został Ogłoszony przez Dugina w 2014 roku. Dzisiaj do niego wracają analitycy, którzy nagle się połapali, że ten plan po prostu jest realizowany i że tak niestety może wyglądać najbliższa przyszłość i na pewno do tego Putin dąży. Także tym bardziej naszym celem powinno być zrobienie wszystkiego, żeby Putinowi te plany w tych planach przeszkodzić, ale oczywiście my możemy zrobić tyle, ile możemy, a najwięcej zrobią Ukraińcy. Oby im się udało, oby obronili swoją e, stolicę, nie tylko stolicę, po prostu swój kraj.
0: Giną żołnierze, giną cywile, e, uciekają matki e, z dziećmi. Taka jest sytuacja na Ukrainę. Na czołgi e, jadą i żołnierze rosyjscy idą w kierunku e, Kijowa. No,
2: właśnie jest informacja, że Rosjanie wstrzymali ofensywę lądową na większości kierunków natarcia i wznowili ostrzał rakietowy i bombardowania. To jest wniosek analityczny z tego, co się dzieje, i faktycznie takie można wysnuć, bo na niektórych kierunkach nie widać postępów wojsk rosyjskich, a, a powtórzyły się ataki. Mamy też informacje o tym zestrzelonym myśliwcu rosyjskim, co by wskazywało, że jeszcze Ukraina ma możliwości obrony lotniczej i być może jeszcze jest za wcześnie na szturm na Kijów, że Rosjanie, żeby uniknąć większych strat ludzkich, teraz będą bombardować pozycje ukraińskie, ale także punkty cywilne czysto w ramach sienia terroru, żeby jeszcze bardziej zmiększyć stanowisko Ukrainy i dopiero potem, ewentualnie, jeżeli taka będzie konieczność, podjąć próbę szturmowania siłami lądowymi Kijowa. Ja. ja mam
1: nadzieję, Łukaszu, Krzysztofie, że zamieścimy na naszym portalu, w naszych mediach społecznościowych zdjęcia z Charkowa zdjęcia z Kijowa, gdzie tłumy ludzi, przebywają teraz w pomieszczeniach metra, płaczące dzieci, kobiety je to są po prostu sceny. Tak nieprawdopodobne, że to może się dziać. Ja przypomnę, Kijów jest położony 800 kilometrów pod Warszawy, 630 kilometrów od mojego rodzinnego Lublina. To jest odległość, która... Takie odległości są w Polsce po prostu. Także miejmy świadomość, że... To mówię o Kijowie, ale przecież ataków dokonywano i jestem tego świadkiem. W obwodzie lwowskim położono bezpośrednio u nas na granicy. No to się dzieje na naszej granicy. Po prostu ból jakaś bezsilność, wielka rozpacz i krzyk, że no jakoś musimy to spróbować zablokować
2: powiedział Paweł Bobowicz, 7.48 na zegarach to teraz musimy podjąć decyzję
0: męska decyzja posłuchamy Pawle będziemy się na pewno dzisiaj łączyć i usłyszymy Pawła na antenie radia wnet pewno z samej granicy ukraińsko ukraińsko-polskiej polskiej szerokiej drogi, a my posłuchamy fragmentu krótkiego fragmentu wystąpienia prezydenta Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wczoraj była konferencja prasowa, zapowiedź sankcji w stosunku do Rosji Putin, nazwany pariasem dyplomatycznym, pariasem świata. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia Prezydenta Stanów Zjednoczonych.
4: Agresja Putina przeciwko Ukrainie zaczynać będzie ogromne koszty gospodarcze i polityczne dla Rosji. Dbamy o to, Putin będzie pariasem na arenie międzynarodowym i wobec takiej bezpośredniej agresji wobec Ukrainy wszyscy na to odpowiedzą. Putin dokonał wyboru. To jest wojna bez żadnego uzasadnienia. To osłabi Rosję. Natomiast reszta świata będzie mocniejsza. Wolność, godność ludzka, demokracja to są siły, które są dużo większe niż siła, którą stosuje prezydent Putin. Nie można odpowiedzieć na to tyranią w stylu Putina. Nie da się tego zrobić. Nie można tego zabrać z ludzkich serc, stosując zastraszanie czy metodologię Siłowe, to przetrwa, w, nawet jeżeli autokracja będzie atakować demokrację. Tutaj proszę nie mieć wątpliwości. Wolność zwycięży. Niech Bóg błogosławi ludzi w krajach miłujących pokój.